1: si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 49, hoy estamos a 8 de abril de 2022 y en esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Ismael Santiago, Él es profesor, doctor de finanzas e investigación de la Universidad de Sevilla, columnista en Cointelegraph, experto en ciclos económicos y tecnológicos, speaker y consultor internacional en procesos de financiación blockchain y autor de los libros Introducción a la Blockchain y Criptomonedas y la Nueva Economía Blockchain. Así que no nos demoramos más y empezamos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Ya estamos aquí con don Ismael Santiago, que para mí siempre es un placer poder entrevistarle, poder contar con él. Y hoy creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Ya me venía contando en la previa ¿no? que hoy vamos a tratar temas guay. Así que lo primero de todo, antes de nada, antes de ir al grano, porque yo sé que, que hoy va a ser interesantísimo, pero primero quiero saludar a Ismael. ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo
2: estás? Hola, buenas tardes Sergio y buenas a todos los que nos escuchen.
0: Pues eh, hoy voy a hacer la primera pregunta que suele ser habitual en este Café con un Trader y es ¿Quién es nuestro invitado? ¿no? ¿Quién es Ismael Santiago? Y que nos comentes un poco al respecto de todo ello.
2: Pues bueno, pues yo soy un profesor de finanzas que enamorado de, de lo que es la valoración de empresas, concretamente la valoración intangible. Y cuando Satoshi Nakamoto tuvo la genial idea de crear una alternativa a este actual sistema fiat que está ya en las últimas, pues, y vi las posibilidades que tenía pues esa, esa tecnología blockchain aplicarla a lo que era la valoración y, y a la medición de intangibles pues yo automáticamente como vi como que, como que separó el mundo para mí y, y ahí empezó pues una pasión que me dura a, 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 actualmente ¿no? así que en el 2014 hice mi primera incursión en, en, el, en el emprendimiento de, de, de las criptomonedas creé bueno, pues una app junto con algunos compañeros y algunos investigadores y ingenieros, pues, una app que hacía análisis técnico, que era, bueno, en ese momento era bastante pionero, ¿no?, porque hacía análisis técnico con osciladores y con, y con medias móviles y con regresión para, concretamente, para, para calcular el, los posibles valores y la tendencia que podía tomar el Bitcoin, solamente esa criptomoneda, eh, y no, no tuve fortuna, pero al final no dejó de ser capital de aprendizaje como otros, como pasó en el 2017-2018 con OlivaCoin, que bueno, pues que la Comisión Nacional de Mercado de Valores me lo paró, o otros proyectos relacionados con la energía, donde la Comisión Nacional de Mercado de Valores por pues no lo consiguió adecuado, que tuviera la sandbox porque pensaba que el precio del megavatio no se iba a disparar como ha pasado, y cosas como estas. Me, me empuja la, la innovación disruptiva, yo creo que la innovación es lo que, lo que permite al ser humano pro progresar. Yo soy un fiel devoto, por supuesto, de la escuela austríaca y, por supuesto, de, también de subpente, de la destrucción creativa. Estamos ante la destrucción creativa del capitalismo, a un capitalismo mejor, mucho más eficiente. Eh, y, y, y por todo ello, oh, la tecnología blockchain y las criptomonedas pues, son un elemento central de, de, de esta revolución, de esta disrupción.
0: Has comentado, Ismael, que el mundo fiat eh, cada vez eh, bueno, está destinado ¿no? a... A, irse, o a desaparecer eh, o, o que puede ser eh, la, esta evolución que, que, estemos, que estamos yendo ¿no? con el tema de las criptomonedas pues, que sí. va a ser una gran competencia. ¿no? Y, y en ese momento, en este, estamos en un momento importante ahora, ¿no? porque hemos visto que estamos en la guerra entre Rusia y Ucrania y ha habido hay movimientos, eh, pa, re, hay que recordar, ¿no? el mundo fiat, de, 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 que el patrón oro pues, se dejó de lado ¿no? y que cada divisa pues, eh, se mueve de manera... De, 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 sin ningún tipo de, de patrón por detrás, ni, ni nada que lo, de que lo compense. Bueno, pues ahora tenemos el tema Rusia y me gustaría preguntarte algo interesante, ¿no? Y es que si Rusia ha vuelto al patrón oro, porque hemos visto movimientos ahí interesantes.
2: Rusia, ahora lo vamos no ha vuelto del todo al patrón oro, pero puede volver al patrón oro cuando él lo decida y lo más importante... Rusia puede decidir que volvamos todos a Bretton Woods y yo sería el fin del sistema Fiat, el euro duraría dos tres días y dejaría por supuesto dejar dejaría de ser moneda de, de, de reserva mundial, el dólar, en beneficio de, de otras potencias, de otras monedas, como el caso del rublo y, por supuesto, el caso de China. Estaríamos hablando de la importancia que vuelven a tener aquí el oro y de que las monedas estén respaldadas por algo, no por nada como pasa actualmente. Como decía Voltaire, el, el, el papel moneda vuelve a su valor intrínseco, que es cero. Pero también pues yo soy de partidario de, como dice... Eh, Ray Dalio, el mayor gestor de hedge fund de, del planeta con Mitch Water, donde eh, el dinero fiat es basura y después de 50 años vamos a ver muy de cerca el fin de este sistema, estamos entrando en una nueva era, en un nuevo orden financiero mundial donde no solamente el dinero emitido forzosamente por los bancos centrales, sino otro tipo de dinero que será privado, eh, competirá también con, en este nuevo orden financiero mundial. Y, como decía, en 1976 el gran Hayek, el, el premio Nobel de Economía y gran exponente de la escuela austriaca pues eh, habrá una desnacionalización de, de, del dinero. La gente podrá, a elegir el dinero que considere para ello la importancia de la eficiencia de lo que es el dinero. Y ahí, por supuesto, no solamente está el dinero fiat, que, que, que irá, irá a menos, sino, por supuesto, irá, pues, también veremos, pues, dinero de reserva de valor, como el caso de Bitcoin, veremos dinero plataforma como Ethereum, como Cardano, como Solana… ...como Polkadot y otros... ...veremos por supuesto las stablecoin ...pero no stablecoin que estén... ...anclados a, a monedas fía ...sino stablecoin que estén anclados... ...realmente a... a ...materias primas de alto, de alto valor... E ...importantes para, para... la economía mundial... ...estoy convencido de que China está preparando... Pues, que su yuan digital... yuan digital además del oro... Eh, ...esté también respaldado por tierras raras... ...y eh, las tierras raras son fundamentales... Para, para esta nueva economía verde que necesaria o casi necesaria, eh, donde geopolíticamente se ha visto que es necesaria para, para no ser tan dependiente de ciertos países que tienen una posición privilegiada geopolítica, como en el caso de Rusia, pero al final pues vuelven a beneficiarse pues, los que tienen realmente esa, esa, esa riqueza y tienen la capacidad de producirlo. En este caso, China y Rusia, que están respaldando oh, y que ya están respaldando su, 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 su moneda por, por materias primas de alto valor, principalmente oro, pero también por petróleo y por gas, ¿no? Y eso pues lleva consigo, pues realmente, a una problemática muy importante en la locomotora euro europea, como es Alemania, donde pues los alemanes van a tener muchos problemas a, a, a la hora de, de, de colectar la calefacción eh, este año, eh, debido, debido a, a, a esos daños colaterales que está teniendo la guerra económica, donde parece ser aunque eso no se cuenta en los medios, porque lo que interesa es manipular cierto relato. la guerra económica la está perdiendo claramente Occidente y la está ganando claramente Rusia. Y si me deja, os lo explico a la audiencia para que quede clarito.
0: Sí, claro, por supuesto. Pues, venga, vamos a ello.
2: Pues bien, bueno, por pues la invasión rusa de, de Ucrania pues comenzó pues algo más de un mes, ¿no? Todo la cual Occidente pues adoptó numerosas sanciones, como ya conocemos, ¿no? Principalmente congelar las reservas exteriores que de, de Banco Central de Rusia, ¿no? Ese tenía su objetivo, que es llevar a la economía rusa a la ruina, ¿no? Detrás del país debería estar ocupado durante décadas recuperándose después del gran estropicio, estropicio que quería hacer, lógicamente, Occidente a, a, al país. Al menos... Esa era la ilusión que tenían los asesores de los políticos occidentales y parece ser que la realidad está siendo a otra bien distinta. ¿no? Poco a poco se hace más evidente que todos los pronósticos sobre el declive de Rusia son inexactos. Ahora es incluso concebible que el país salga del conflicto más fuerte de lo que los responsables de Europa y Estados Unidos desearían. Y, eh, bueno, pues los datos son los siguientes. El inicio de la crisis del 24 de febrero y las primeras sanciones al rubro Sufrió, hizo que sufriera una caída pues, sin precedentes con respecto al dólar. Hablamos del eh, del cambio dólar rubro de 160, ¿no? Eh, eso llevó consigo que la moneda rusa provaría menos que nunca en su historia, que la bolsa rusa se desplomara, que inclusive pues, eh, lo que era la, la, la deuda rusa la calificaran como basura, y esperaban pues, que no fuera a, a ¿no? que quitaran default para no poder pagar los intereses respectivos de la deuda, cosa que al final no, no pasó, ¿no? Y entonces aquí ha sido muy importante la astucia de la intervención del Banco Central Ruso. Y la astucia del Banco Central Ruso en qué consistió. ¿Eh? Lo que hizo que el rublo, y que vamos, y, esta, y este tipo de maniobras ¿eh? ha provocado que ahora, a día de hoy, cae la guerra económica Rusia a Occidente y, y, y que, por supuesto, pues que el rublo se recuperara pronto y que cotizara. Justo por encima de la marca mágica de los 100, inclusive lo ha llevado a niveles de 82. ¿no? El Kellin era muy consciente de que las intervenciones en el mercado de divisas no podían ser una solución permanente, así que había que encontrar una solución que aumentara la demanda natural de rublo en el mercado. Y fijaros lo que, lo, lo, lo que hizo el Banco Central de Rusia. ¿no? Europa importa diariamente petróleo, gas y carbón ruso por valor de más de 600 millones de euros. Así que era obvio que el Gobierno exigiera que la fuente de energía pues se pagarán en rublos en el futuro o en oro. ¿Esto anuncio fue suficiente para qué? Para que automáticamente de 160 se pusiera en 100 y posteriormente, eh, por lo que vamos a explicar, se pusiera a nivel de 82 rublos por dólar. ¿Y esto cómo lo hizo? Pues muy sencillo. El precio del de, de gramo de, de, de oro eh, ronda aproximadamente el, los 61 dólares. Eh, vamos a, a hacer pues una aproximación. De, del precio de la onza de oro, aunque está un poquito más alto, pero para que nos hagan los números redondos, de un valor de la, de la onza de oro de 1.900 dólares, ¿vale? Dado que la onza de oro otro y tiene 31,1 gramos, pues ya está, nos sale que el gramo está en torno a 61 dólares, ¿de acuerdo? Pues el Banco Central Ruso, a, a, eh, indicó que iba a comprar a sus productores locales, recuerdo que Rusia es el tercer productor mundial del oro, a un precio de 5.000 rublos por gramo de oro. Si imaginamos que el tipo de cambio es de 100 dólares por rublo, un dólar, lo que estaríamos diciendo es que el Banco Central de Rusia está comprando oro a 50 dólares, cuando en los mercados internacionales el gramo estaría cotizando a 61 dólares. Y diréis, ¿y esa diferencia...? Positiva, que la gana? La gana Rusia, la gana el Banco Central Ruso y lo recapitaliza. Este es el movimiento extraordinario estratégico que ha tenido el Banco Central Ruso. Si el tipo de cambio entre el rubio entre el rubro y el dólar es de 100, entre 100 rublos por dólar y 61 dólares, equivale a 6.100 rublos, por tanto, el Banco Central de Rusia estaría emitiendo 5.000 rublos para recomprarse a 6.100 rublos. Con lo cual, la oferta total de rublo se reduciría y, por tanto, su valor se incrementaría. Entonces, ¿Cuál sería el tipo de cambio a través de esta operación entre dólares y rublos? Pues bueno, ya os podía hacer una idea. Pues Seguimos tomando como referencia un valor aproximado de 1.900 dólares la onza de oro y tendríamos pues un gramo de oro en dólares a 61 dólares, siendo 5.000 rublos lo que paga el Banco Central de Rusia. ¿Y esto qué da? Pues un cambio dólar-rublo de 82 rublos por dólar, que es como cotiza actualmente el rublo. ¿Qué os parece? ¿Eh? En Occidente lo estamos chupando una inflación como no se veía en décadas y íbamos a arruinar la economía rusa y resulta que el rublo está más fuerte que antes de, 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 de la guerra. La verdad, eso sí dice en mi pueblo, en, han hecho Occidente un pan, con unas tortas. Occidente está perdiendo claramente la guerra económica. Rusia no ha regresado al patrón oro. Pero sí ha autorizado las compras de oro para lograr una apreciación del rubro frente al dólar, como hemos explicado. Para que se vuelva a dar el patrón oro, el Banco Central de Rusia debería comprar y vender oro contra una cantidad fija de su moneda. Por ahora solo compra a un precio fijo. Pero, Sergio, ¿y si vendiera...? Pues volveríamos a Bretton Woods. El euro duraría dos diarios al no poder respaldar con oro su moneda y el dólar dejaría de ser muy probablemente la divisa de reserva mundial ya que los inversores internacionales elegirían siempre un dinero fiat que estuviera respaldado por oro que un dinero que no esté respaldado por nada. Luego, señores, a día de hoy hay un jaque mate al sistema fiat lo quiera o no lo quiera Occidente, donde el principal beneficiario es Rusia, por supuesto China, y esto le va a traer muchos dólares de cabeza a Estados Unidos y es el principio del fin de la hegemonía del dólar en el mundo. Y además, como todos sabemos, eh, la importancia que tiene el dólar y el petrodólar. Y ya sabemos las conversaciones avanzadas que está teniendo China con Arabia Saudita, ¿dónde? Arabia Saudita está pagando petróleo, o bueno, China está pagando uh, el petróleo saudí con, con, con yuanes. Eso cuando lo intentaron hacer ciertas personas que ya conocemos, como fue Gaddafi y como fue el señor San Hussein, se los cargaron hablando en plata. Y a día de hoy, ¿qué está pasando? Pues que del petrodólar, podemos pasar al petro yuan y eso es el comienzo del fin de lo que es el dinero fiat comandado por eh, el dólar norteamericano y hablaríamos de un nuevo orden financiero mundial donde la diversidad, donde la posibilidad de elegir eh, pues sería la tónica dominante. Puedo elegir dinero fiat en su versión digital CBDC, puedo elegir Bitcoin, puedo utilizar stablecoin puedo utilizar eh, eh, token plataforma. Así que el mundo es mucho más abierto, pero lo que está clarísimo es que se vuelve a, a, a un Bretton Woods donde el dinero duro, en este caso dinero duro digital, va a ser la, la tónica dominante de este nuevo orden financiero mundial
0: una maravilla, ¿no? Después de una gran masterclass que nos acabas de, de, de
2: mostrar aquí, ¿no? De cómo
0: se está moviendo el dinero ahora y qué, qué es lo que está pasando con esa guerra financiera. Yo creo que ha quedado clarísimo, Ismael. Eh, ¿Hacia dónde va toda esta entrema, todo este entramado ¿no? de, de guerra financiera, además de guerra física, ¿no? que estamos viendo en Ucrania? Pues realmente, realmente interesante. Y aquí, ¿no? como bien comentas... No, es, es,
2: es para preocuparse, Sergio, es para preocuparse. Porque claro, si es que, es que el euro, si, al final lo siento mucho, pero Europa es el tonto de la película, es el tonto de la película, eh, no se entera de nada, es utilizado cuando tiene que ser utilizado y realmente eh, no tiene ningún tipo de representatividad y a los hechos, a los hechos me remito. Si a día de hoy los inversores internacionales toman nota y empiezan a exigir que las monedas fiat estén respaldadas por oro. ¿Eh? Cuando estamos viendo los enormes endeudamientos que hay en el mundo, estamos hablando de más de un 325% de deuda con respecto al PIB, automáticamente solamente nos lleva a, a, a una situación que es de una recesión con posible depresión y el fin de una era que es la del dinero social para que aparezca otra nueva era capitalista no de izquierda, más no, democrática, no más democrática y no más progresista. Eso, perdóname la expresión, gilipolleces. Lo que estamos hablando de, es de un capitalismo mucho más inteligente, mucho más libre, mucho más eficiente, donde los costes de transacción se reducen drásticamente de manera exponencial para hacer un capitalismo más inteligente y más libre. Le sé, Fer, en toda su esencia. Sergio.
0: Pues... Clarísimo nos queda. Eh, la verdad que sí, efectivamente hay que estar preocupados porque Europa siempre vamos con un poco de, de retazo en todo no a la hora de tomar decisiones. Pero bueno, no podemos hacer nada en esa línea, nada más que ver qué es lo que hacen los que nos gobiernan, los que
2: nos eh, manejan,
0: bancos centrales y, y gobiernos en, en toda la eurozona.
2: Cuerpa bueno, tierra, entonces... Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra, Sergio, cuerpo a tierra, lo que nos gobierna, cuerpo a tierra.
0: Pues, si ¿sí te parece, después de toda esta buena eh, masterclass sobre el oro y la situación actual del rublo, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito de criptos? Y hay Ica. algunas preguntas que, que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Como, ¿qué opinión tienes ahora del mercado de NFTs y del metaverso? Porque sí que es cierto que ahora, pues, está en boca de todo el mundo, ¿no?
2: Claro, tú fíjate. OpenSea, que es el marketplace del FT más importante actualmente, pasó de tener una facturación de aproximadamente unos 100 millones en 2020 para convertirse para convertirlos en más de 15.000 millones en el 2021. Hablamos de un mercado que transacciona de 15.000 a 50.000 ventas cada semana y ha adquirido un valor que está por encima de los 40.000 millones de dólares. Eso fue en el 2021. Además, en el 2021 los NFT han ocupado más espacio en la red pública de Ethereum que en las operaciones de finanzas descentralizadas. Para que nos hagamos una idea, Axie Infinity, un juego, un videojuego play to earn de este ámbito de los NFT y del ámbito también del metaverso, está creando alrededor de 5.000 millones vendiendo NFT internos del propio videojuego y donde su popularidad ha sido tal que en Indonesia se está pagando por el utility token para poder pagar el taxi. Sí, imaginemos entonces, sí, los NFT y, y, y habrá alguno que todavía se pregunte. ¿Y qué es un NFT? Bueno, los NFT responden al acrónimo a la, a, a la token no fungible. Y son tokens digitales únicos que permiten la propiedad privada de un archivo o creación digital. Entonces, sí. Sí, te quería para. hacer una pregunta
0: porque esta semana estuvimos en el blog Tour en Andorra
1: sí. y bueno,
0: estuvimos viendo que gran parte de los ponentes pues eran NFTs, ¿no? Y dentro de este mundo hay ciertas cosas que me parecen que sí, que efectivamente tienen sentido, ¿no? pero luego hay otras que son un poco raras. ¿no? Y te quería preguntar yo ahí en esa línea de, por ejemplo, un archivo con una fotografía, un JPG que se venda a cantidades de precios súper elevadas. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
2: Hombre, pues bueno, pues ya sabemos que a OpenSea se le han colado y, ba y bastante se le han colado con, eh, con archivos digitales donde, donde eran fotos o eran pues creaciones digitales de pues una creación originaria que no era propiamente del propietario de, de, de lo que es el NFT. Yo creo que a día de hoy, pues si todavía está verde la, la, la legislación y la regulación de, de, de lo que son los toques fungibles imagínate lo que falta para los toques no fungibles y si además metemos el metaverso por medio así que yo creo que los reguladores lo que pueden hacer es de, eh, ser, eh, ser un poquito no honestos y, y ser conscientes de las limitaciones que tienen ante este nuevo mundo e intentar aprender ¿no? en las ambos regulatorias, que no sean meras ventanillas únicas de, 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 la, de la banca de tradicional para que puedan crear con ventanillas únicas sus propios proyectos FinTech que no vaya a ir a ningún sitio, sino que realmente sea... Un terreno de juego que permita el desarrollo de la innovación, que permita a los reguladores de una manera a aprender para que puedan regular en condiciones. Yo creo que la soberbia de los reguladores europeos lo que está haciendo es poner freno al desarrollo, a la innovación y eso lo que está provocando es que Europa, y en este caso por ejemplo España, pues vayamos perdiendo muchos años de avance, desarrollo e de innovación que eso se va a traducir en, en creación de riqueza que se va a retrasar en beneficio de otros países o de otros continentes que son conscientes de la realidad que es blockchain, que es la tecnología de cadena de bloques que es lo que supone la web 3.0 y, por supuesto, los beneficios y las funcionalidades, no solamente descentralizadas, sino de progreso y desarrollo que facilita eh, los toques tanto fungibles como no fungibles y la tecnología que llevan implícita.
0: A mí me gustaría también comentarte, preguntarte, no porque sí que se están viendo, aparte de, de todo el tema de los NFTs, lo que es el mundo criptos, hay cada vez más noticias positivas ¿no? al respecto. no Por ejemplo, vimos recientemente como Raidalio decía que el Bitcoin era pues, muy interesante. Eh, hemos visto también cómo pues eh, en Canadá parece que, que podrían en el futuro aceptar Bitcoin como una moneda también de, de pago, pues, lo cual sería pues, muy interesante, ¿no? Y eh, hemos visto que Goldman Sachs eh, ha dicho que va a ofrecer servicios de inversión en activos digitales a sus clientes. Entonces, me gustaría pues, bueno, tu opinión al respecto de todo esto, cómo, cómo lo ves, ¿hacia dónde vamos?
2: Está clarísimo que la inversión institucional está entrando y está entendiendo la, la, la innovación disruptiva y el eso que, que, que viene a ofrecer la, la tecnología blockchain y lo que es la, el, el criptomercado y la, y la toque de economía. Ray Dalio no solamente ya es un convencido, sino que además ha empezado a incorporarlo en su cartera de inversión, pero no solamente el señor Ray Dalio, también otros grandes eh, eh, inversores de la importancia de, de, de Tudor Jones, de la importancia de Carr Icahn, de la importancia de Draken Miller, de la importancia de entidades financieras como BlackRock y, por supuesto, como vi muy bien, bueno, ha tenido que entregar la cuchara, por supuesto, el señor Jimmy Diamond con Jimmy Morgan, porque también ofrece servicios a sus clientes preferentes en el ámbito de criptomonedas y Goldman Sachs, por supuesto, Goldman Sachs ya dijo que el Bitcoin competiría con el oro. Como valor seguro en el tiempo. Mira, esta firma de inversión estimaba que la capitalización del mercado actual del oro era de unos 2,6 billones de dólares. En comparación con el oro, el Bitcoin posee aproximadamente en torno a un 20% del mercado de reserva de valor actual. Pero la creciente aceptación y adopción de activos digitales que está que, que, que se está provocando en el mercado ¿eh? y el interés institucional por lo, por lo que es el criptomercado, no solamente por, por Bitcoin, sino también como el caso del DeFi, como el caso del señor Yosoro, podría hacer que este pequeño porcentaje, este porcentaje crezca rápidamente. ¿no? El Bitcoin, que actualmente es la criptomoneda más popular del mundo, es la Coca, como digo yo, es la Coca-Cola del criptomercado, podría alcanzar el 50% del mercado de reserva de, de valor en los próximos cinco años según Goldman Sachs. Esto que nos lleva a que la criptomoneda principal, Bitcoin, pues llegara a tener una cotización por encima de los 100.000 dólares. Por supuesto, hablaríamos de las seis la cifras y que podía alcanzar pues, una rentabilidad anualizada entre un 17 y un 18%. Luego, al final, eh, como, como bien de, ha, ha dicho últimamente y textualmente el, el cofundador de Apple, la empresa de mayor valor del planeta, eh, eh, Bitcoin son matemáticas programadas de oro puro. Goldman Sachs parece estar totalmente involucrado en lo que respecta a Bitcoin y Ethereum, con planes para ofrecer a sus clientes de alto poder adquisitivo acceso a las monedas digitales y eso parece ser que lo va a hacer a través de la emisión de terceros con Galaxy Digital. Goldman reinició pues, su mesa de negociación de criptomonedas en 2021 debido a varias consultas recibidas de fondos de cobertura y fundaciones que habían recibido por pues, donaciones de, eh, fundaciones millonarias ¿no? en Bitcoin y esto ha, ha aumentado eh, el interés, ¿no? Y ya sabemos que Bitcoin, pues, es un sistema de pago y una moneda digital libre y descentralizada que permite las transacciones sin necesidad de intermediarios y y, ese, y Goldman Sachs es consciente de, de esos beneficios, de esas funcionalidades y también es consciente del nuevo, de, del nuevo orden financiero del que hemos hablado inicialmente y, como siempre, actúan muy astudamente, por eso son uno de los principales agentes y actores de, de, esta, de esta economía de mercado, de este laissez-faire financiero.
0: Me voy a aprovechar que justamente has comentado ¿no? lo que dice Goldman Sachs sobre el Bitcoin para eh, enlazar una pregunta. Y es, bueno, aquí es cierto que la mayor parte de los inversores que, que operan criptomonedas pues tienen realmente pues poco conocimiento a la hora de valorar, ¿no? de hacer valoración de lo que son los activos intangibles, que en este caso pues tú haces de manera... pues eh, increíble, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si eh, analizamos así de alguna manera a nivel fundamental el Bitcoin luego ya hablamos de, de, de otras transcriptos importantes?
2: Perfecto. Mira, pues mira, eh, yo yo te tengo analizado Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Y Perfecto. mira, en el caso de, en el caso de Bitcoin, tú fíjate lo curioso, ¿eh? Si hacemos una valoración de la red de Bitcoin, yo creo que este, yo creo que este tipo de valoración es clave. ¿eh? Fíjate que cuando vamos a hablar Bitcoin y Ethereum qué importante es este, esta métrica de valoración para aproximarnos al concepto valor, ¿no? Ya sabemos, ¿no? que el precio y el valor son distintos. Precio es lo que va, es lo que pagas y valor es lo que recibes. Así textualmente lo definía el señor Warren Buffett, ¿no? Que, por supuesto, sobre so, so, so el, el value investing no hay quien lo gane en los últimos, más de medio siglo, ¿no?, en el que él tiene el podio y es carísimamente el rey, ¿no? Pues bien, pues fijaros que la valoración de la red de, de, de Bitcoin y eso lo vamos a obtener simplemente elevando al cuadrado las direcciones activas diarias que tiene actualmente Bitcoin, nos da una valoración de la red, fíjate, de 907 mil millones de dólares. ¿Vale? Y ahora la valoración de la red por Alabi, ¿eh? que nos indica las veces que el mercado paga por la red, para que nos entendamos, es una métrica que se aproximaría al price to book, ¿no? ¿Cuántas veces el mercado está pagando la red, no? Pues fíjate, ¿qué valor tiene? 0,92. 0,92. Luego, actualmente, el mercado está pagando un precio por debajo del valor de la red. Luego, a lo mejor hay una oportunidad, estamos hablando de un valor... ¿Eh? este como yo llamo esta métrica que es valoración de la red por Alabi por Alavi, por el estudio que hizo a, 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 el doctor Alabi con respecto a, 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 a las correlaciones entre diversas entre diversas blockchain y utilizando el valor de la red empleando la, los principios fundamentales de la ley de Mezcal pues bueno hablamos de que eh, de que se está pagando 0,92 veces la red luego hay un descuento ahí en el mercado pero si vemos realmente empresas que tengan un price to book por debajo de uno, a lo mejor, en términos fundamentales, es una oportunidad. Luego, estamos hablando de que a lo mejor es una oportunidad invertir en Bitcoin a día de hoy porque eh, se está pagando por debajo del valor de la red que está en algo más de 900 mil millones de acuerdo de hecho está eh, eh, su, su capitalización está por debajo de los 900.000 mil millones vale el stock to flow es otra forma de, 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 de valorar no luego la valoración de la red es extraordinaria es muy ajustado a la realidad prácticamente uno y es inclusive por debajo de uno y eso eh, esa, ese elemento eh, interesante que nos incorpora la nos está diciendo que oye pues que hay un descuento a lo mejor en el mercado que a lo mejor es un momento de pensar de invertir o no invertir en Bitcoin, ¿no? Vamos al Stock to Flow, ¿no? Este Stock to Flow es un modelo que se utiliza mucho en la valoración de materias primas de alto valor añadido, ¿no? principalmente oro y plata y platino, ¿no? El Stock to Flow nos permite calcular la abundancia de un recurso en particular y lo que nos devuelve pues un valor que, se ha, que hace referencia a la cantidad de recursos que se tienen en reserva divididos por la cantidad que se produce de forma anual, ¿no? Pues bien, para que no hagamos una idea, el oro tiene un stock to flow de 62. Muy bien, Bitcoin tiene un valor de 56,56, 56, muy cercano, muy cercano al oro. Luego, Bitcoin está reflejando la, el valor de la escasez digital. Pero cuando hablemos de Ethereum, supera a Bitcoin, curiosamente, gracias a los trabajos que se están desarrollando sobre el Ethereum 2.0 pero eso lo comentaremos más adelante. Y por último, pues dos, dos indicadores más que, que, que vienen a complementar esta valoración fundamental, que es el Network value to Transaction, el NVT. Pues bueno, pues si nos da un NVT superior a 90, hablamos de burbuja, luego ni Gana con un palo, y puede haber una oportunidad de mercado que está por debajo de 50. Pues bien, actualmente eh, estamos hablando de que Bitcoin está, eh, tiene un valor de NVT de 52,04%. No está no está por debajo de 50, pero se puede decir que tiene cierta eh, sobreventa. no Y eso yo creo que también es importante porque eh, todos los indicadores que estoy diciendo pues van a favor de la valoración de Bitcoin actual no o, o la valoración de Bitcoin con respecto al precio actual. Luego ¿no? el precio actual puede ser atractivo. no Y por último, el indicador Market Value to Relaxed Value, el MVRV, que complementa al NVT, lo que viene a decir es pues el valor razonable que puede tener cualquier criptoactivo, pues si está por mayor de 3,7 sobreventa, ¿eh? está muy sobrevalorado, perdona, y no hay que tocarlo y si tiene un, un valor 1 o inferior a 1 pues bueno, pues denota infravaloración y es interesante a lo mejor entrar. Y en este caso nos da un valor de 1,53, luego no nos dice nada. Luego, MVRV para, para Bitcoin no nos, no nos da nada positivo, ni fío ni calor. NIVT está muy cercano a 50. Luego, sí que ya da indicios interesantes de compra. La valoración de la red está muy por encima de la capitalización de mercado y eso está hablando de que está pagando solamente el mercado 0,92 veces la red. Luego, eso es una oportunidad y el stock to flow, como hemos dicho, eh, viene a reflejar la escasez digital que, 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 supone, que, que supone Bitcoin y está muy parejo a lo que es el oro. Luego, realmente, el Bitcoin es... Eh, un, una inversión a considerar y a tener en cuenta, aunque aquí, por supuesto, no hacemos recomendaciones de, de, de inversión, simplemente lo que damos es información y formación.
0: Pues, magnífico. Ya tenemos ahí análisis, ¿no? Tanto Bitcoin, Ethereum, eh, la has comentado también por encima. Sí, si el, dar...
2: Ethereum me ha sorprendido. Eh, 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 para que hagáis una idea, la fuente de datos es bastante fidedigna. Eh. La, la fuente de datos es... Mesari, luego todo el mundo utilizó Mesari para hacer las valoraciones de, 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 de las métricas on-chain, ¿no? Pues bien, por la valoración de la red, que la de Ethereum, son de 294 mil millones, ¿vale? Y en la valoración por Alabi son de 1,33. Este price tuvo, para que no entendamos, ¿no? Luego se está pagando, pues, 1,3 veces el valor de la red, ¿no? Hemos dicho que en Bitcoin son 0,92 veces y esto es 1,33. Oye, que encontremos empresas líderes. Que, que el price to book esté por, por encima de uno, pues eso nos está indicando muy mucho la, la importancia del crecimiento que puede, que va a tener a futuro una tecnología. Y además tiene su sentido. Ethereum juega en una liga distinta, ¿eh? distinta a Bitcoin. Bitcoin juega a la liga de la reserva de valor, compite con la plata y con el oro. Ethereum compite con nuevos modelos de negocio basados en, en, en Smart Contra y los parámetros para decidir si Ethereum es competitivo con respecto a otras monedas plataformas es la escalabilidad, la, opera, la, la interoperatividad y, y, por supuesto, eh, que, que, que los costes de, 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 de transacción pues, 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 pues sean reducidos. no Y entonces pues vemos que, bueno, que, 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 que Ethereum con esta versión ECO 2.0 llevar al, del proof of work a proof of, o, o proof of stake lo que sería, lo que sería el, el, el algoritmo de consenso le está beneficiando muy mucho el mercado lo está pagando muy bien, está pagando ese crecimiento pero fíjate, el stock to flow ¿eh? de Ether es de, ni más ni menos es de 184.37 por encima del oro de ahí la importancia que está teniendo el estaqueo que se está haciendo con, con, con Ethereum, ¿no? El NV, en el, el, el caso del NVT, que, que, que dijimos que 90 o por encima de 90 era burbuja y por debajo de 50 había una oportunidad, pues SETER está a 61,84. Está un poquito más alejado que Bitcoin, ¿no? Y el MVRV nos da 1,3% que no es ni por debajo de 1, ni por encima de, 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 de 3,7. Luego, Ether, si lo comparas con Bitcoin, parece que da peores fundamentales, pero es que Ether juega... A otro tipo de, 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 de liga tecnológica que es liderar el estándar tecnológico de la web 3.0. ¿Quién va a ser, eh, quién va a, a, a crear el estándar tecnológico de los smart contracts? ¿Ether o Cardano? La interoperabilidad, ¿quién lo va a marcar? ¿Ether o lo va a marcar eh, en este caso Polkadot? Y también la escalabilidad fundamental. ¿Quién va a ser la visa de las criptomonedas? ¿Ether o Solana? Bueno, pues esos son los criterios. Que, que uno tiene que valorar y que tiene que tener en cuenta Ether y, por supuesto, no es tan válido estos criterios en Bitcoin porque Bitcoin es reserva de valor, compite con el oro. De ahí la importancia que le hemos dado a los comentarios que no hacen directamente con Mansach, que puede Bitcoin pues eh, ser poseedor del 50% del mercado mundial de la reserva de valor. Luego, Bitcoin por diversificación sí o sí siempre hay que tenerlo.
0: Yo te quería hacer una pregunta aquí, Ismael, que es interesante. ¿no? Eh, por lo menos a mí me parece ahora un momento importante. Estamos a punto de que la Fed suba los tipos de interés de manera más agresiva, ¿no? por la inflación que se le ha ido de las manos. La tecnología en los últimos días pues ha visto, de cierta manera, penalizada, ¿no? tanto eh, bueno, pues las grandes acciones de tecnológicas como también el Bitcoin que está en una fase pequeña una pequeña fase correctiva después de haber roto al alza no las resistencias y la pregunta es cómo crees que va a afectar esa política monetaria más hawkish a, a toda la tecnología
2: hombre que el señor Powell eh, se ponga la careta del de, de señor Bullard es malo pero no solamente es malo para las criptomonedas es malo para, para, para la economía si ahora en vez de cuartos de punto va a haber medio punto de, de, de subida y estamos hablando de que tiene que haber por lo menos seis subidas más de tipo de interés este año y se, y se, y se estiman cuatro subidas más el año que viene, pues realmente eh, 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 que, que el interés sea más alto significa que la financiación de las empresas tecnológicas es mucho más costosa y eso hace lógicamente que se penalice. Esto al final es, si el denominador aumenta muy considerablemente si el numerador, que es el valor ¿no? valor y riesgo, ¿no? y el riesgo que lo que lo traduce el interés se multiplica pues, pues, en varios por ciento de como estaba inicialmente y el, y el numerador lo mantenemos constante, pues el resultado que tenemos es una valoración pues, mucho más reducida. Y es lo que comentaba, posiblemente yo pienso, yo estimo, que va a ser más perjudicado. Eh, tecnologías que, que, que intentan crear el estándar en estas web 3.0, y me estoy refiriendo quizá a los altcoins, a, la, a, la, a, la, a los criptoactivos y criptomonedas plataformas, porque son los que tienen que establecer el nuevo modelo de negocio y los nuevos modelos de negocio de la Web 3.0 porque todo va a ser Web 3.0 dentro de un mundo del metaverso un metaverso que ya sabemos que eh, Gray Scale lo ha establecido eh, en, en una valoración de, de, un, de un billón de dólares ¿no? y entonces bueno pues al final pues eh, el caso de eh, el caso de Ethereum eh, como como tecnología que pretende establecerse en la Web 3.0 Va, va a ser, yo creo que va a estar más perjudicada en el medio y largo plazo que, que, que Bitcoin la subida de tipos de interés no beneficia, nunca nunca beneficia a, 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 la, a, a la innovación tecnológica porque la gente cuando sube los tipos de interés buscan el refugio y el refugio en términos de liquidez y la liquidez a día de hoy es el dólar y la liquidez a ese día de hoy el bono eh, el, el bono norteamericano también podemos ver el caso de, 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 de lo que es la renta fija a largo plazo oh, nipona, también a lo mejor la, la, la moneda suiza, pero bueno, vamos a ver, porque esta guerra económica de, que, que, que tiene como inicio la guerra física en Ucrania, eh, eh, no solamente vamos a ver eh, una recesión en Estados Unidos oh, y, y, y en Europa a partir de verano, sino, sino también vamos a ver pues bueno, pues si realmente pues el Bitcoin pues termina siendo uh, pues esa, esa, esa inversión refugio que, que puede competir eh, en mayor proporción con el oro, pero sabemos que tiene un hándicap muy importante que es la volatilidad. Pero para ello no que hay que olvidarse de la importancia de la stablecoin. Nada más que hay que ver cómo ha evolucionado la capitalización de un proyecto que me parece extraordinario como es Terra Luna es una genialidad ese proyecto y Terra Luna pues bueno pues ya sabemos el mecanismo que tiene de funcionamiento de si hay más demanda de USTs pues bueno pues quemamos quemamos lunas o bien si hay pues bueno pues pues no hay una demanda de de, de USTs sino al contrario pues sería la operación inversa. Y al final estamos viendo de que una empresa que tiene una, una capitalización extraordinaria y está entre las ocho principales criptomonedas de, del mundo, cuando hace 20 años pues era una desconocida.
0: Pues muy interesante también, ¿no? Todo todo esto al respecto de cómo puede afectar, por tenerlo también en cuenta, porque estamos justamente ahí en, en esa vorágine de subida de tipos de interés, porque no nos queda otra después de todas las inyecciones de liquidez que han hecho, interesante también tenerlo en cuenta. Y me gustaría
2: para ah, el positivo, finalizar la última... el, oro, el, oro, el oro, el oro, el oro. El oro, el oro no hay que perderlo, no hay que perderlo de vista. Y por supuesto, después del movimiento que ha hecho Rusia y de acompañamiento, el que ha hecho China, ¿entiendes? Pues también, veladamente, y, y en la sombra.
0: Magnífico. Pues ya simplemente para terminar, la última pregunta que yo tenía para hacerte es eh, ¿qué opinión tienes sobre Tether?
2: Hombre, pues bueno, pues el eh, Teter. Pues es, es la principal, ¿no? Stablecoin actualmente de lo, de, 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 lo, de lo que es el, el, el criptomercado, ¿no? Y es curioso el movimiento que está. Uh, se está produciendo en Wall Street, ¿no? Los grandes fondos bajistas de Wall Street han encontrado la sorpresa en Tether. ¿no? Estos vendedores en corto están apostando contra, un, contra una criptomoneda, como es el caso de Tether con mil millones de dólares en circulación diario y cuyo precio, pues, no se mueve del dólar, ¿no? Y ahí vemos como importantes firmas de inversión a corto, como Fair Three Partners y Viceroy Research, pues, bueno, pues están en el ajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La principal prueba es que algunos fondos de cobertura, pues, están organizándose para vender en corto en Tether, como el caso de Genesis Global Trading, pues uno de los mayores brokers de criptomonedas para, para inversores institucionales, ¿no? Pensemos que Tether es la piedra angular del ecosistema de las criptomonedas y es la mayor stablecoin, como hemos dicho. Si es que el volumen que tiene Tether es el doble de, 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 de diario que Bitcoin y más del triple diario que tiene Ethereum, ¿no? Luego, es realmente eh, eh, un eh, eh, pilar... A día de hoy, importantísimo en el ámbito del criptomercado. Tete, ¿no? Hablamos de un activo digital que tiene, pues como todos sabemos, un valor fijo vinculado al dólar estadounidense y está respaldado por el de efectivo u otro instrumento financiero, ¿no? Y además, pues es la moneda más popular ¿no? para comerciar con Bitcoin. ¿no? Bueno, pues estos vendedores en corto, pues apuestan que que la cartera de mil millones de dólares que apuntara el valor de Tether, ahora del tamaño de un gran fondo de mercado monetario, pues corre el riesgo de sufrir pérdida, ya que la empresa matriz pues no ha revelado cierta información. ¿no? Digamos ¿no? que no es muy transparente informativamente y que realmente eh, Tether... Pues en las auditorías no, no, no iría muy fino, digámoslo de, de, de esta manera. ¿no? Algunos vendedores en corto, pues creen que una parte de las tenencias de papel comercial de Tether, que ascendían a mil millones de dólares a final del 2021 y constituían algo menos de un tercio de la reserva de Tether, procedían de promotores inmobiliarios chinos en dificultades. Ya sabemos que el mercado inmobiliario chino se tan marea y la preocupación por los niveles de endeudamiento excesivo de los promotores pues ha provocado ventas y rebajas en la calificación de sus bonos. ¿no? Y que parece ser que estos fondos uh, que están apostando la baja ¿no? pues ven pues, eh, que, que existe cierta conexión de, 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 del mercado inmobiliario chino que se tan marea y, y, y los bonos que, que tiene como garantía Tether, ¿no? El, el Tether no, no ha cotizado nunca por debajo de 0,999 centavos ¿no? frente al dólar estadounidense en el último año. Y esto significa que las apuestas de los vendedores a corto plazo pues aún no no están dando resultados, ¿no? Tether libera nuevos tokens de Tether cuando recibe una cantidad correspondiente de dólares de los clientes y, a continuación, invierte esos ingresos en las reservas que respalden los tokens. Una cantidad que incluye tanto inversiones seguras como en efectivo como hemos comentado, valor en el tesoro norteamericano a corto plazo... Eh, y bueno y otro y otro tipo de, 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 de inversiones de renta fija como pagarés a corto plazo papel comercial ¿no? eh, préstamos garantizado de empresas, etc ¿no? luego yo creo que va a ser muy interesante bueno ver si le sale la jugada a los fondos bajistas pero yo creo que Tether a día de hoy es un intocable está muy bien amarrado las auditorías es verdad que bueno pues las pasa de, 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 de aquella manera tuvo una multa por parte de, de, de la Fiscalía de, de, de Nueva York, pero bueno, al final eh, el TETER, si realmente tuviera realmente problemas, pues la gente pues directamente optaría por, por otras alternativas, por ejemplo el UST de, 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 de lo que sería la bloche interra, ¿no? O por ejemplo eh, el Day de Baker o u, u otras, ¿no? O, o, el USE, o el USDC, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, a, ahí tienes al Tether que, que lidera las stablecoins, que es fuerte, que no baja de 0,999 centavos frente al dólar y eso será por algo.
0: Pues, resumen absolutamente completo, ¿no? Hemos hablado de todo, de oro, de Rusia, hemos hablado de las criptos principales, Bitcoin, eh, Ethereum... O sea, nos has comentado todo. Ya no, sé, ya no tenemos más preguntas que hacerte, Ismael. Pues, Sergio, Así que...
2: Lo, lo que hay que decirles a toda la audiencia es, bienvenidos a Brayton Butch y no son buenas noticias pacientes. Eso sería el titular que mm. yo resumiría todo.
0: Magnífico, pues fíjate, ahí lo tenemos. Y ahora lo último, ¿sí? No? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos leer? Pues bueno, yo, mundo,
2: yo, yo yo tengo la suerte de, 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 de hacer un análisis fundamental y técnico contigo, ¿eh? Eh, y del cual me parece que es de los pocos análisis técnicos y fundamentales a conciencia que se hace de moneda y, y, y es muy grato el, el colaborar contigo y, y en tu y en tu medio en, 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 en YouTube. También colaboro como, como columnista en, Coin, en Cointelegraph eh, he sacado un artículo esta, este mes en, eh, en Forbes y también colaboro con, con Territorio Bitcoin en programa Un Minuto toda la semana para hablar de todo un poquito, ¿no? De, 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 de la economía online, offline, digital, 3.0 y, y, y lo que tenga que venir y lo que está por irse.
0: Oh, magnífico. Ahí ya tenemos todos los todos los datos. Simplemente por comentar los libros de Ismael, Introducción a Blockchain y Criptomonedas y La Nueva Economía Blockchain. Para aquellos que lo quieran visualizar, completamente recomendables, por supuesto, si queremos aprender de criptos. Así que sí, nada, Ismael, muchísima, muchísimas gracias y espero verte pronto. Saludos.
2: Oh, mu muchísimas gracias, IG, y a ti especialmente, Sergio. Y bueno, pues ya pues seguimos colaborando y, por supuesto, uh, es un placer trabajo colaborar con con IG siendo pues una de las principales plataformas mundiales de broker y una herramienta fundamental a día de hoy para, para los mercados financieros y para los inversores tanto profesionales como como no profesionales.
0: Muchísimas gracias, Ismael. Nos vemos pronto. Un saludo, hasta pronto. Un saludo,
2: un saludo Sergio,
0: gracias a todos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te pediríamos si es tan amable que entres en Apple Podcast y nos puedas poner una reseña estrellas si eres tan amable. De esa manera, el algoritmo lo recomienda como un eh, pues eh, contenido de valor y de esta forma puede llegar a más personas para que tenga sentido que podamos seguir haciendo estas entrevistas y que podamos seguir aportando valor a todos vosotros. Muchísimas gracias. Recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los Turbos 24,
1: los Turbos24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana, le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, Puede abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto, en este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24, tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iBox e que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente donde más activo estoy es en Twitter en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como Sergio ávila bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter, buscando simplemente IG España, y en Instagram poniendo bajo trading De esa manera, pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.